0: 哎、欸，开会咯！好想进步去。h o 大家好，欢迎回到这礼拜的《萌萌站起来之 Teddy 快回来》，我是你独守空闺的主持人 d e 乌。这礼拜呢，我看到听众留言说，好想听完整个那个片头曲啊，可不可以把它放回来？嗯，不行，好不好？真的不行。为什么呢？因为这个东西就是要留着，等到我们两个合体的时候。对不对？我们回归正常录音的时候，一集五十分钟的时候，再把这个片头曲完整的放回来，充滥竽充数，充时间，好不好？好了，那这一拜，诶，我去看了那个大谷翔平，就是修黑奥塔尼高中生，他在天使的头球，然后我是今年第一次进场吧，跟大家稍微小聊一下。其实 MLB。其、就是大联盟，他们今年推出了非常非常多新的规则，主要的目的呢，都是在快速的，希望能够加快比赛的节奏跟速度。因为大家都知道，棒球很多人都批评真在是太无聊了嘛。那一场比赛打到三个小时，在现在这个，什么东西都要短短影音、短视频，对不对？然后。就是连一个 YouTube 都没人要看的情况下，那一个比一个三小时的比赛，大家这边投手拖拖拉拉，真的是就是很明显，就是这几年数据已经可以看到，年轻人对这个兴趣已经下滑啦。所以但蒙莱这几年做了非常多一些，嗯，规则上面的更新，然后也有引进一些技术，所以呃，今年他们。规定嘛，是投手拿到球之后，投手从投手从捕手那边拿到回传球之后，呃，十五秒内，在脸上没有人的情况下要出手，要启动你的投球动作。所以其实那个看球的体验，虽然这东西被很多人批评说哦，这个你知道吗？打破了这个以前棒球的传统啊什么，但我个人是觉得这个改变是真的是蛮好的啦，因为就是我我们去看的那一场。两个半小时就打完了，甚至不到，就整个节奏变得很快、啊，就没有没有在那边拖泥带水这样子，所以我觉得是一个蛮好的改变啦。因为真的是要与时俱进，很多东西你你不跟着时代往前走，你就会变成一个老人老人的东西，然后慢慢的被现在年轻人被这个时代抛弃嘛。那讲到棒球，最近真的是很多话题啦，包括就是。像台湾，我知道那个李多惠的事情嘛，居然还有听众传讯起来说，就是跟那、就是、他跟这个室友神韵有点像，我就觉得天哪、啊，你这是,是眼睛瞎掉！但是我真的觉得，不管怎么样，能够让这个观众进场，对不对？就是对，就是一件好事情。不管你发生什么事情，不管你用什么方法，虽然有很多本子迷在那边哭哭吆吆，就说哦，就是台湾棒球队已经都变成啦啦队附属棒球队了。那我觉得，这这这个东西很值得讨论了。但是这,这不是一个运动 p 卡， d 或是棒球 p 卡，但只是想要、欸、跟大家聊一下最近进场的心得。那个那体验真的是蛮好，就是节奏很快，你不会看到投手在那边投手板在那边散步啊，走来走去摸来摸去，然后打者也是就是不会在那边拖拖拉拉，就是那个节奏真的是很明显的感觉到有加快，然后其实蛮不错的。那再来。这再来呢？这个、礼拜有看到几个有趣的新闻啊！第一个就是苹果 Apple， 它的它宣布他们，我们之前有提过嘛，他们准备要做这个活存活存账户。那他们这个礼拜这礼拜一已经确定上线啦，已经刚上线了。那你要是有 Apple Card， 就是他的那张好像信用卡的那张卡片的用户，才能够使用这个服务。那重点是什么呢？它的活存哦，活存的这个利息利率四点一五真的超级无敌高，没有最低存款需求和没有任何余额的要求，就四点一真的是一个很夸张的数字。你你想,想看，你存100块，每个月都会给你4块钱，真的是非常非常非常高的一个数字哦。那跟跟大家比较一下好，如果你今天在呃美国比较大的银行，像是 B O A 啊或 Chase 啊，你你开这种活存，那个利率几乎是零呢、欸，就是几乎是零点零零几 percent 那种感觉，就你你可能一个月你你存款再多，你都是拿个几升这样所以四点一五帕真的是非常非常非常高的一个利率，我觉得这个真的是。你知道吗？科技巨头一踏进来，传统银行都出来。单，就是这个意思。这、这、这对一般的小朋友、散户，真的吸引力实在是太高、太高了嘛？那其实，算虽网络上也有很多类似的服务啊，像我自己，呃，有一些比较常用的活存啊，或者会比较比较不会那么快随时用到钱，我都是自己开在网络银行上面啊。然后那个利率就是基基本上都有三到四趴。那如果是定存的话，有可能会更高。就不需要，因为这个钱就是在美国 E I 就很方便嘛。那我真的要用的时候，我再把它移出来，移到我自己要用的银行。但这这個、钱是我平常不太会用到那今天 Apple 踏进来，我真的觉得很多人他可能对对这个科技这一方面或网络银行不是那么熟悉的。今天看到苹果有四点一五，真的是整个全钱全部都砸进去了，非常非常的可怕。所以不得不说。传统银行出来，但都在这些网络上面。像我，像我现在在用的这些服务，真的也是出来蛋。像我，像我自己是用在用啊、呃、m a r Marcus， 就是 g o l m a n Sachs 所推出的旗下的一个服务。那其实，其实 Apple 这个四点一五帕，它也是跟呃 g o l m a n Sachs 在合作。那其他还有什么 a l i 啊，美国的这些服务，其实非常非常多。只要你去找，他们其实都还算还算是相对安全的。一个地方来放你的现金啊，那这出来之后真的是很多人就想要跃跃欲试嘛。但大家也知道，身为 Android 的最后一道防线，这东西啊、呃，我是暂时先不用了。好，就会觉得说，哇，天哪！每次回台湾去银行，真的觉得这这是什么老古板的系统，就登个入，然后。光是网银要登录就要搞把把我搞死你知道吗？就我真的就是很夸张。然后你在消费者端搞那么多，要要要身份证，然后要验证码，然后要噼啪，然后然后就是还有两个账号、两个密码什么噼啪，弄弄弄那么一大堆，结果你最后通常流出去的是你自己后端，那到底在干嘛？好了，这是一些碎碎念。我们之前也有做过一个集数，就专门在讲台湾的银行有多不方便嘛，跟国外的比起来。然后有很多，有听众很多回应啊，就是他们真的是没有那个动力，就是没有那个让他们 push 他们前进的动力嘛。那这个以后再有机会再跟大家慢慢聊好了。好，这个是苹果。那再来，这礼拜还有一个很大新闻是， Elon Musk 的公司 SpaceX。他的火箭 Starship 准备要升空啦、啊，其实原本礼拜一就要升空了，可是因为发现一些问题，就是意啊什么，所以最后一刻就决定临时取消了。那为什么这件事情那么多人关注呢？那大,大家不是说，哎、欸，这个火箭不是已经上去很多次了、啊？没有，如果这一支这一支火箭好、喔、Starship 上去的话，成功的话，它会变成有史以来最高的，然后。就是动力最强、最强大的，跟唯一一支完全可以回收的火箭，然后成功飞上去，就这是一件很夸张的事情了。这、嗯，如果有人去，大家有有发到这个新闻，去看那个图片或真的影片，这支火箭真的超级巨大，这这你你可能钢弹放在旁边，都觉得这钢弹看起来很像小朋友的玩具，你知道吗？然后再来是他们这个很多。动力系统也有做改变了、啊，毕竟他们是要把呃以后他们的 Starlink 的东西丢上去，然后再来是他们的燃料系统也有改变，毕竟他们不是选最轻最好用的，而是他们是选择的是最就是比相较之下比较便宜的燃料，我觉得这也很有趣，因为。他们的目的就是要想要让这东西变成以后一个常态嘛，就像你坐公车、你坐火车一样，以后你坐火箭上去，可能月球或火星也是一个常态。所以他们在尝试不同的呃成本比较便宜的燃料，那再来是这個燃料在火星上面其实也可以发现，所以呃很有趣。那他们应该是过两天会再试着要把它发射上去一次，如果有兴趣的可以看一下，这这真的是一个。对吧、啊？看到看到那个过程，实在是会满鸡皮疙瘩的啦。虽然说大家一,一天到晚在批评 Elon Musk 在 Twitter 上面乱搞，可是他的 SpaceX 真的是在做一些非常令人敬佩的事情。好，那这个是 SpaceX。接下来这个礼拜，我看到一个最有趣的新闻是 Alaska Airlines， 就是阿拉斯加航空。它算是一个美国自己本土的航空，它比较少飞国际线啊。那他们这礼拜发表一个新闻，就是说他们要把那些机场这些很难用的这种 kiosk， 就是这些自动 checking 机，整个都移掉。那移掉的意思不是说未来就没有这些 kiosk， 它还是会有。可是那个照片放出来，就是它下一代的这些机器，不像是以前。如果如果大家有在美国飞过国内线的话，或者是去过机场，就知道。那每一个航空前面就一大堆，然后一根好像 ATM 站在那边，然后在那边点一点，然后很难用这种感觉。他们要把这些全部移掉，那换的是一些非常非常看起来很高科技感白色的，然后上面有 iPad 的这个小机器。那你说哦，换个机器而已，有怎么样吗？没有。他们除了这件事之外，他们要把整个 check in g 的服务就是全部都电子化。其实现在已经做到。做到非常非常多了，你你现在在美国，除非你飞国际线，但是你你果飞国内线的话，百分之七十几的人甚至更高，都直接是拿手机里面的这个 Q R code 或者是手机里面的 boarding pass 去给人家扫，没有人再印出来一张登机证给你。当然，你如果要印也是没有问题，那个机器会帮你印。可是像他们现在新的这个机器。他们就已经完全不会帮你印 boarding pass， 连这个选项都不给你。那你去你要做什么？很简单，就是如果你有 checking 行李的话，你就去点这个上面这个 iPad， 那点点点之后，它就会印出来一张条子给你。那你自己把这个条子绑在你的行李上面，然后它会有一个也是一样看起来很高级、很高科技、很先进的这个白色的这个放行李的地方，所以你的行李就直接放上去。那你说，哎，这个？靠他如果有坏人在里面运炸弹或是干嘛怎么办？没有，这东西它会做这个，用你的生物特征，哦，比如说这个像扫描你的脸啊，人脸辨识，然后让你，然后你要确定通过之后，你才能够把你的这个包包放进去。毕竟你今天走到那个 checking 柜台，就算是有一个人有一个地形帮你 checking， 他也不会把你的包包打开嘛。但是，但是。现在有了这个机器之后，全部全部都会自动化。然后他们 a l a s k airline a 也提供了一些我自己觉得非常有趣的数据啊，什么意思？就是好，你这些东西全部都电子化啊，什么之类的。那很多人就会说啊，在这,这个老人家怎么办？对不对？如果就是不不对科技那么熟悉，不知道怎么用这些东西的人怎么办？第一个哈、哦，阿拉斯加他们他们说。其实百分之八十的人，目前呐、啊，百分之八十的人，他们到机场之后，其实他们已经都有 boarding pass 了，不就是你的登机证， either 哈、哦，他可能在你的手机里面，或者是他们在家里就已经先印出来，这是一件事情。第二个，那讲到刚刚说这个老人家这件事情怎么办？他说，其实非常有趣哦，他们他们的数据看到是说。其实老人家比年轻人准备的更齐全，因为这个老人家他们会真的去仔细的去读，就是之前发出来的 email， 然后去去就是遵守遵从 email 里面写的所有的这些指示，然后准备好，然后去去这个机场。这年轻人通常就是 email 都不看，然后就来那边，哎，怎么样怎么样弄来弄去弄来弄去。弄来弄去所以这真的是一个蛮有趣的一个一个事实啦。那大家会觉得说，老人家都每次都乱按，都搞不清楚没有？其实他们看到是老人家比年轻人准备的更好。好，那再来，你说哇，那真的是完蛋啦、啊。什么意思？就是这些地勤是不是都要失业了？其实没有哦。他们很有趣的事情是，他们会把地勤这一块改变成有点多，有点像是这个 customer service， 就是。他就会在那边可能走来走去，帮你再操作这些机器，或者是你有需要的话，你也可以走到他们柜台来帮你做其他的事情嘛，绝对还是有。可是地勤就会把他们从这个原本站在的那个柜台后面释放出来，那他们就会去帮其他人忙，因为他们发现说很多人在机场，他其实是需要有人找到人讲话，那帮他们一点小忙而已。可是那地勤站在那柜台后面他，他你就是要排队嘛，那。这排队排下去，这全部人都排队排在那边，然后就很痛苦啊，在那边挤来挤去，等来等去，就花很多浪费很多时间。所以我觉得这个这個、真的是也是很有趣的事情啊！就是、大家在机场真的是一个，尤其是你在 L A， 如果你要飞这个国内线，甚至国际线，那个真的是排队，真的排到天荒地老，然后过个安检过到天荒地老，就希望希望这些事情能够真的。加速加速这个整个坐飞机的体验，然后最后他们还指出一件很有趣的事情啊，就是说绝大多数绝大多数的这个科技，大家在机场会用到的这些科技，在这个机场的大厅啊会用到，你会看到的这些机器啊，或者是什么这些输送带什么，很多都至少二十五岁以上。什么意思？他们、他们、他们设计出来、放出来给大家用的时候，很多都已经超过二十年以上，所以这些东西真的是要等着被一个大更新啊，然后来加速，让这个体验在机场的体验过得更好。我觉得这真的是一件很有趣的事情，因为我觉得在台湾可能比较没有那么有感啊，毕竟你若非。其他国家，你要飞国际，就是还是目前暂时还是要有一个人帮你在那边检查你的护照啊，检查你的签证啊，以免你上去之后搞笑，对不对？耍憨，然后比如说护照弄错、签证搞错、名字放错什么的，所以至少在国际可能比较难一点。可是，可是在国内线这件事情真的是几乎没有嘛？大家都是就直接就走进去，就就上飞机了。所以，如果有机会，大家呃。来到美国的话，可以看一下，就是这机场有多么慌乱，然后可以看看阿拉斯加他们最近就是推出，准备要开始慢慢慢慢在这一年当中把这些移掉的，把这些新的把这旧的机器移掉，然后换新的机器，大家可以看看有多先进、多高科技啊。那一开始他只会在比如说阿拉斯加、然后洛杉矶啊、旧金山啊、然后波 o 啊这几个地方，呃，然后试跑。他们这已经是在嗯。呃深喉社已经试跑过一一年了，那接下来会慢慢推到更多的大机场，然后最后会所有的机场都推到这个新科技。我觉得这是大家可以关注一下。这毕竟这个对吧、啊？这有时候坐飞机真的是一件很痛苦的事情。然后上一集讲到小费文化嘛，就这礼拜看到一个非常有趣的推推文，他们他们应该是改图啦，就是你知道现在小费文化已经有点在美国这边已经 out of control 嘛？那最近也还是有非常非常多的讨论，然后<笑>我就看到有人改图，就是把那个飞机，因为大飞机前面不是都有一个面板嘛，就是你平常看在飞机上面看看电影的那个面板，就有人改图，就写说飞机降落之后，这个面板上面就会出现四个格子，没错，就跟你去咖啡厅那个格子一模一样，就是上面会有一个十八趴、二十趴、二十五趴的格子，然后问你要不要给小费，然后上面写说：“哦，这个空服员很辛苦，你的小费是给我们最大的鼓励。”然后大家就说：“哇，未来说不定这个你上飞机会变成这个样子。”不，是真的是搞笑啦。可是真的是，我觉得真的说不定有可能，你知道吗？毕竟啊，这个对吧、啊？这消费文化真的是在美国有点已经、已经、已经，就是到了已经很夸张的地步。我们今天有一些听众会特别回应这件事情，我觉得真的对吧？那你不给又不是，可是又变成很像一个一个压力在那边，那真的是很痛苦的一件事情啊。好，这礼拜大概就这个样子了。那最后，你知道 YouTube 上面最多播放次数的影片是什么吗？给你们。五秒钟想一下，五、四、三、二、一，好，答案是 Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟 Baby， 对，就是 Baby Shark， 这个真的很夸张，这,这,这小朋友的威力无穷，好不好？好，这个算是下礼拜，这礼拜可以拿这个问题去问你的朋友，或者问你的同事，或者问你那些尬聊不知道要聊什么的人，对不对？就问他，哎，你知道？知道现在 YouTube 最高观看次数的影片是什么吗？对，就是 Baby Shark。好，那最后来稍微看一下我们可爱的听众留言。这个先有一个叫做很喜欢得无声音的加拿大低调听众，他说我是。从 S one 一万，哎、哦、，sorry， 他说我是从 S three 一万美国小费话题才加入的新粉，哇塞，感谢加入，好不好？感谢加入这个臭宅臭宅 podcast。他说上个月去美国旅行， 3月28美国又发生校园枪击案，隔天看见各地降半旗，观光景点的警察变多了。然后呢 ，S three e two 节目提到，美国政府想要。ban 掉 TikTok 却让枪击案一直发生，真的很吊诡。然后给了三个这个耸肩的 emoji， 没错，真的是对吧、啊？这个美国，美国最大伤痛就在这边了。那这里边还有什么议员或者是那个总统候选人说什么啊？一我们这个动台湾这个每家家家户户一人一把枪，帮他们捍卫中国入侵<笑>人到底有没有脑子啊？但是，对这个没有办法，资本主义，然后这个拉比啊，这这太多政治啊、经济因素牵扯在里面，就就真的真的是很荒谬的一件事情，我对啊，这个这个、这个、话题要讲，可以真的也是开整期来讲啊，那很难过了。可是这就是事实啊，然后最近。跟那个准备要生小孩的朋友也在那边聊天，他觉得说，这真的是一个逃不掉。你在你在最高级最贵的学校，那种私立学校，你也你也逃不掉。啊。像这次之前枪枪击案的很多都是发生在最贵最好的区，然后甚至是那种私立学校的，就你真的是躲都躲不掉。然后那些枪手，他们不是拿一支手枪进去，你知道他们拿的都是那种。自动步枪进去轰的，就对吧、啊？就然后他们就说哇，就是在想说小朋友要不要带回台湾，毕竟还是比较安全这样子。所以真的是很难呐、啊。就每个每个地方都有每个地方的好跟每个地方的坏。那你到别的地方的生活，你就要去试着接纳这些事情嘛，对不对？或者是你如果在台湾，你就要想办法保有我们的好，然后让他继续把这些不好的地方，比如说人性地狱。这这这话题，对不对？大家一起努力把它变得更好。好了，愿沉重。那下一个留言是这个，也是好朋友当，当当在初始画面，他说：“超级喜欢这种文化差异的议题，非常不喜欢这种压迫式的小费文化。基定基本工资，觉得还是蛮重要的。哎，真的，凭什么这个餐厅员工他不是他不是员工，他不用他不用受到基本工资的这个保障，然后把这个。”把这个东西转嫁到消费者身上，逼大家给小费，真是莫名其妙、乱七八糟，好不好？好了，那这礼拜就先跟大家聊到这边。如果喜欢的话，记得到 i p p l e a r 刷个五星，然后 Spotify 也可以留言 ，Instagram 也会找到我们，然后那个售后不离的 t e d d y 又<笑>在那乱破东西啦。好，那总而言之就这样喽。那我们就下星期再见。拜拜。